3 juni 2022 beantwoordde de Hoge Raad prejudiciële vragen over procesreglementen van de gerechtshoven, waarin regels zijn neergelegd over de maximale omvang van processtukken in hoger beroep. Ik spreek erover met Julie Reinders. Mijn naam is Lotte Baas en dit is de Leidse Noot. Welkom Julie, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Uh, het is vrij warm, maar we gaan het vandaag <laughs> hebben over de maximale omvang van processtukken in hoger beroep. Yes. Um, zou je om te beginnen in het kort kunnen vertellen waar deze zaak om gaat? Ja, um, zoals je al zei, uh, het gaat hier om een prejudiciële beslissing die genomen is op 3 juni 2022. En de prejudiciële beslissing waar we het over hebben van de Hoge Raad gaat over de begrenzing van de omvang van processtukken in hoger beroep. Um, de memories van grieven en antwoord uh, in hoger beroep die bestaan namelijk nog eens uit uh, een hele grote hoeveelheid pagina's. Um, en de gerechtshoven die menen al een tijdje dat door uh, de steeds grotere processtukken uh, de behandeltijd per zaak toeneemt. Um, wat leidt tot druk op de doorlooptijden. Ja, dus daar wilden ze iets aan, uh, aan doen. Zeker, ja. En uh, nou, de regels daarover, uh, dus over de begrenzing van de omvang van processtukken in hoger beroep, zijn per uh, 1 april 2021 opgenomen in de procesreglementen van de gerechtshoven. He, en heel even in het kort, een procesreglement uh, is een vorm van zelfregulering door rechters. Um, ik zal er zo ook nog wat meer over uitzijden. Um, maar uh, naar aanleiding van het neerleggen van die, die regels over dus die omvang van processtukken um, uh, in hoge beroep, heeft een groep van ongeveer 70 advocaten vervolgens in 2021 de staat in kort geding gedagvaard bij de rechtbank Den Haag om de maatregel van de beperking van de processtukken in appel per 1 april 2021 ongedaan te maken. Um, en in het kort vorderen ze daartoe uh, de staat te bevelen om ervoor te zorgen dat de nieuwe bepalingen door de besturen van de gerechtshoven worden ingetrokken. Um, de staten verbieden uitvoering te geven aan de nieuwe bepalingen en de staten bevelen dat er geen processtukken door de gerechtshoven zullen worden geweigerd op grond van de nieuwe bepalingen. Um, en de voorzieningrechter van de rechtbank Den Haag heeft daarop uh, bij tussenvonnis vijf prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad over regels en procesreglementen van de hoven over de maximale omvang. Ja, dus we hebben het hier over die, over die procesreglementen. Ja. En kan je daar wat meer over vertellen? Want wat zijn dat nou? Um, ja, we hebben het hier dus over die procesreglementen. Inderdaad, het gaat meer specifiek om het landelijk procesreglement voor civiele dagvaringszaken bij de gerechtshoven. Um, en het procesreglement voor verzoekschriftprocedures in handels- en insolventiezaken bij de gerechtshoven. En die procesreglementen die strekken ertoe dat rechters op dezelfde manier toepassing geven aan procesrechtelijke normen en regels. Um, procesreglementen bevorderen dus de rechtszekerheid, de gelijke behandeling en de kwaliteit van de rechtspleging. Procesreglementen die worden uh, gemaakt door een daartoe bevoegd recht, rechterlijk orgaan. Um, en als deze ook nog eens behoorlijk worden bekendgemaakt, dan uh, kunnen zij gelden als recht in de zin van artikel 79 RO, dus wet op de rechterlijke organisatie. Um, in het kort, wat staat er onder meer in die procesreglementen mm -hmm. uh, geregeld waar het in deze zaak om draait? Nou, als je kijkt naar artikel 2L van het procesreglement van dagvaringszaken, um, dat artikel bepaalt onder meer dat de memorie van grieven en de memorie van antwoord maximaal 25 pagina's mogen bestaan. Um, en bij processtukken in octrooizaken gaat het om een limiet van 60 pagina's. Ja, dus want voordat deze procesreglementen werden ingevoerd, was er eigenlijk überhaupt geen limiet. Nee, geen maximum okay. inderdaad. Ja. Nee. Nou, en de reden achter deze limieten, dat die zijn ingevoerd, is uh, om de omvang van het procesdossier beheersbaar te houden. Uh, want zoals ik al zei aan het begin, hè, door steeds grotere processtukken neemt de behandeltijd per zaak toe. Uh, wat leidt tot druk op de doorlooptijden. Uh, en verder hebben te lange processtukken ook ongewenste gevolgen voor zowel partij zelf, raadsheer uh, en advocaat. 
um, de raadsheer of raadsheren en advocaten van de, en advocaat van de wederpartij zijn namelijk veel tijd kwijt hè, met het lezen en doorgronden van een lang processtuk. Um, en het risico bestaat dat het gerechtshof belangrijke details over het hoofd ziet of de stukken anders uitlegt dan partijen bijvoorbeeld. Um, en daarnaast het beginsel van hoor en wederhoor komt ook nog eens onder druk te staan als de wederpartij het zich financieel niet kan veroorloven om uh, haar, ex- haar advocaat extra tijd te laten besteden aan uh, de reactie op een lang processtuk. Um, oftewel kernachtige processtukken zijn in het belang van eigenlijk een tijdige, zorgvuldige uh, rechtspraak en van alle uh, partijen die daarbij betrokken zijn. Ja, dus dat zijn eigenlijk de redenen voor de hoven om met deze regelgeving te komen. Precies, ja, inderdaad. Uh, nou, dan terug naar wat er in die procesreglement is geregeld over de omvang van processtukken. Um, uit het procesreglement volgt verder ook nog dat bij een H16-formulier door bijvoorbeeld de juridische of feitelijke complexiteit van de zaak uh, gemotiveerd verzocht kan worden een memorie van grotere omvang te mogen indienen. Dus meer dan die 25 pagina's of 60 pagina's in octrooizaken. Um, Wanneer er sprake van juridische of feitelijke complexiteit, bijvoorbeeld als de toepasselijkheid uh, en bijvoorbeeld de inhoud van buitenlands recht of kwesties van IPR, dus internationaal privaatrecht, aan de orde zijn. Of als er na het wijzen van het fonds nieuwe relevante feiten hebben voorgedaan. Uh, of wanneer een partij bijvoorbeeld een groot financieel belang heeft bij een zaak. Nou, dat verzoek tot het mogen indienen van, van een memorie die meer dan 25 pagina's kent, uh, moet door de betreffende partij worden gemotiveerd. Uh, natuurlijk heel erg logisch en daarin moet uh, het gewenste aantal pagina's ook nog worden vermeld. Uh, vervolgens kan ook nog de wederpartij op het verzoek reageren. Natuurlijk ook met het oog op het beginsel van hoor en wederhoor. Ja, dus het uitgangspunt is maximaal 25 pagina's Precies. in dit soort zaken. Maar ja. er zijn uitzonderingen mogelijk, mits ja. je dat gemotiveerd uh, verzoekt. Precies. Ja, en stel nou dus dat zo'n partij inderdaad uh, heeft verzocht om meer pagina's te mogen indienen. Uh, maar de toestemming die wordt niet door de rechter verleend. Dus hè, de partij moet zich houden aan die 25 pagina's. Um, maar um, de partij dient alsnog een, een, een stuk in dat wel het maximum pagina's overschrijdt. Dan wordt een memorie geweigerd door de rechter. En de partij mag dan uitdruk binnen twee weken alsnog een memorie indienen die niet het maximum overschrijdt. Dus hij krijgt dan alsnog wel een soort tweede kans. Um, maar goed, eerst weigering en dan vervolgens mag je het opnieuw proberen. Ja, precies. Ik kan me voorstellen dat, dat veel advocaten hier niet op, uh, op zitten te wachten op deze nieuwe regels... En je zei al, ongeveer 70 advocaten die starten dan vervolgens een procedure... omdat ze dus deze regels van tafel, uh, tafel willen hebben. Ja. En de zaak die komt uiteindelijk bij de rechtbank Den Haag. Um, er worden meerdere vragen gesteld, maar de Hoge Raad die herformuleert deze... en die komt uh, tot vier vragen. Klopt. En de eerste vraag is eigenlijk allereerst of de rechter bevoegd is... om beperkingen te stellen aan processtukken in hoger beroep. En zo ja, mag dat dan in een procesreglement? Ja, nou, de Hoge Raad die overweegt daartoe, uh, dus met beantwoording van deze eerste predische vraag, uh, dat door toepassing van de eisen van een goede procesorde, door het nemen van alle beslissingen die nodig zijn voor een goed verloop van de procedure en uit hoofde van zijn taak te waken tegen onredelijke vertraging van de procedure, uh, beperkingen aan de omvang van processtukken mogen worden gesteld. Dus beperkingen stellen op deze gronden is prima. Um, vervolgens overweegt de Hoge Raad dat een procesreglement ertoe strekt om bij wijze dus van zelfregulering de toepassing uh, door de rechters van procesrechten, normen en regels te harmoniseren en uniformeren um, ter bevordering van een behoorlijke rechtspleging. Um, dus ook de bevoegdheid van de rechter om grenzen te stellen aan omvang van processtukken kan daarom worden gereguleerd door middel van een procesreglement. Dus dat mag gewoon in een procesreglement worden opgenomen, mits de essentie van het recht op toegang tot de rechter en het recht op hoor en wederhoor niet wordt aangetast. Um, en de voorschriften een legitiem doel dienen en in het licht van het doel proportioneel zijn. Dus er gaat nog wel een soort toets aan vooraf. 
Um, nou, de Hoge Raad gaat deze twee punten dan vervolgens toetsen. Dus hè, uh, uh, of de voorschriften een legitiem doel dienen en in het licht van dat doel proportioneel zijn. Um, en de Hoge Raad overweegt allereerst daartoe dat sprake is van een legitiem doel. Want het belang van de rechtszekerheid is gediend bij een uniforme toepassing van de bevoegdheid van de rechter om beperkingen te stellen aan de omvang van processtukken. Uh, dus eigenlijk gewoon die uniformiteit. Vervolgens ook nog dat het reguleren daarvan uh, voor de hand ligt omdat de rechterlijke capaciteit beperkt is. Um, dus hè, voorkomen moet worden dat sommige partijen op rechterlijke capaciteit een zodanig beslag leggen uh, dat het ten koste gaat van effectieve toegang tot de rechter van anderen weer. Doordat die doorlooptijden dat daar zo'n druk op komt te staan. Ja, dus de Hoge Raad die ziet eigenlijk ook dat bij de gerechtshoven de dossiers gewoon steeds groter worden en dat Precies. daar wel iets mee, uh, mee gedaan moet worden. Ja, inderdaad. En verder zegt de Hoge Raad ook nog van, nou, er is ook een legitiem doel, want onnodige lange processtukken zijn belastend voor de wederpartij en regulering van de omvang kan bijdragen aan een gelijke mate van toegang tot de rechter. Um, dus er is gewoon een legitiem doel. Dan vervolgens met betrekking tot de proportionaliteit van de voorschriften. Uh, daartoe overweegt de Hoge Raad dat de regels uh, niet disproportioneel zijn, oftewel gewoon proportioneel, omdat te verwachten valt dat uh, in de overgrote meerderheid van de zaken het recht op toegang tot rechter en uh, dat op hoor en wederhoor niet in gedrang komt door de in het procesreglement gestelde beperkingen. Um, mede in aanmerking genomen dat in hoger beroep natuurlijk kan worden voortgebouwd op het debat in eerste aanleg. Um, en er natuurlijk nog steeds een gelegenheid bestaat om de zaak mondeling toe te lichten. En daarnaast nog, um, op grond van uh, uh, bepaalde kenmerken, concrete kenmerken van de zaak, kan uh, toestemming worden verkregen voor indiening van een omvangrijke processtuk, zoals waar we het net ook al over hebben gehad. Dus meer dan die 25 pagina's. Oftewel, er is inderdaad en een legitiem doel en uh, het gaat hier om een proportionele maatregel. Um, dus de mogelijkheid van het beperken van de omvang van processtuk in hoger beroep dient een legitiem doel en is proportioneel. Ja, dus de eerste vraag wordt eigenlijk bevestigend beantwoord door de Hoge Raad. Dus een beperking mag gesteld worden in een procesreglement. Ja. Um, en dan is de vraag, nou ja, in die procesreglementen is de sanctie dat als het processtuk te lang is, dat het dan wordt geweigerd. Mm-hmm. En de tweede vraag is eigenlijk, mag dat? Ja, en de Hoge Raad overweegt daartoe dat uh, allereerst op procesreglementen, die houden in dat als een memorie dus het maximum aantal bladzijden overschrijdt, zonder dat er voor toestemming is gegeven, de memorie wordt geweigerd. Natuurlijk heeft een partij dan dus nog wel even de mogelijkheid om uh, een nieuwe memorie in te dienen, die dan wel voldoet aan het maximum. Maar in principe, die wordt gewoon geweigerd. En dit vloeit voor, uh, voort volgens zo'n graad uit de bevoegdheid van de rechter om grenzen aan de omvang van processtukken te stellen. Dus aan het feit dat uh, de rechter grenzen mag stellen aan de omvang, volgt meteen ook dat uh, wordt er niet aan voldaan aan die grenzen, dat zo'n stuk mag worden geweigerd. Um, Raad overweegt vervolgens dan dat gelet op de ingrijpende gevolgen van het weigeren van een processtuk uh, partijen wel genoeg gelegenheid moeten worden geboden te voorkomen dat die gevolgen intreden, dus de weigering. Daarom kunnen partijen dus om toestemming verzoeken uh, een processtuk van grotere omvang in te dienen. En daarnaast, als een processtuk wordt geweigerd, kan de partij binnen twee weken een aangepast processtuk indienen. Eigenlijk wat ik al net had gezegd, dat de maximale omvang dus niet overschrijdt. En daarbij geldt nog dat wanneer strikte handhaving van deze termijn uh, niet aanvaardbaar is, dus binnen twee weken opnieuw indienen van een processtuk dat wel, wel binnen die maximale omvang valt, dan is afwijking van het procesreglement en deze termijn door het Hof mogelijk. Dus er is echt nog wel een maat aan te passen, um, hangt eigenlijk gewoon af van de, uh, het specifieke geval. Ja precies, want de Hoge Raad die zegt natuurlijk al bij die eerste vraag van nou ja, uh, beperking stellen mag, nou ja, dan is het denk ik ook logisch dat er wel iets van een sanctie aan wordt verbonden, want precies. anders heb je ook niks aan die regels. Nee. Um, en de Hoge Raad die zegt dus eigenlijk van nou ja, weigeren mag ook, maar daar zitten dan wel eigenlijk ja, uh, bepaalde vangnetten in. Ja precies, je hebt bepaalde waarborgen. Oké, okay, dan komen we aan bij de derde vraag. Um, en dan grijpen we eigenlijk weer terug op iets wat je net al had gezegd. 
Um, namelijk dat partijen uh, kunnen verzoeken om alsnog een, een langer processtuk in te mogen dienen. Ja. En de derde vraag die is eigenlijk van... is weigering van de toestemming om een langer of aanvullend processtuk in te dienen... een schending van hoor en wederhoor en het recht op toegang tot de rechter? Ja, de Hoge Raad die overweegt uh, daartoe dat slechts aan de hand van de bijzondere omstandigheden van het concrete geval... kan worden vastgesteld of weigering van toestemming om een langer uh, dus aanvullend processtuk in te dienen... een schending is van het recht op toegang tot de rechter of het recht op hoor en wederhoor. Um, en bij de beantwoording van deze derde vraag... Uh, dus weigering en schending van het recht op toegang tot de rechter of het recht op hoor en wederhoor... Um, is in een concreet geval uitgangspunt dat beperkingen op die rechten toelaatbaar zijn. Dus dat is uitgangspunt. Maar dat de essentie van die rechten niet mag worden aangetast. Nou, voor de toelaatbaarheid geldt de volgende maatstaf... Um, is het weigeren van de toestemming nodig voor een goed verloop van de procedure uh, of het voorkomen van onredelijke vertraging van het geding? Oké, okay, dus elke keer als er een verzoek wordt ingediend tot het mogen uh, indienen van een uh, langer processtuk, moet mm-hmm. dat door de rechter getoetst worden of daar, of daar sprake van is. Precies, dus gewoon afhankelijk van het specifieke geval dan. Ja, en dan komen we meteen ook bij de vierde vraag. En dat is de situatie dat, zo'n, uh, dat toestemming wordt geweigerd. Mm-hmm. En dan is de vraag of de bepalingen die in de procesreglementen zijn opgenomen... of die dan voldoende rechtsbescherming bieden. Ja, nou, de Hoge Raad overweegt tot, tot deze laatste vraag... dat toepassing van uh, de, die maatstaf die ik eigenlijk net zo juist noemde... Hè, van is het nodig voor een goed verloop van de procedure... of strekt het tot het voorkomen van onredelijke vertraging van het geding... dat die toepassing van die maatstaf uh, bij beoordeling van verzoeken... waarborgt dat de toegang tot de rechter en het recht op hoorde en wederhoor niet in ontoelaatbare mate wordt beperkt. Um, en de Hoge Raad overweegt daartoe nog in het bijzonder... dat een afwijzende beslissing op een verzoek tot het mogen indienen... van zo'n omvangrijke processtuk of een aanvullende akte... Uh, voldoende gemotiveerd dient te worden. En uh, cassatiebroep kan uh, worden ingesteld van een beslissing... tot het mogen indienen van een omvangrijke processtuk of aanvullende akte... ook in zaken waarin de wet een hogere voorziening uitsluit... Um, en de Hoge Raad overweegt vervolgens dat dit samenstel van regels uh, eigenlijk een toereikende rechtsbescherming vormt ten aanzien van de toepassing van de beperkingen die de procesreglementen stellen aan omvang van processtukken in hoger beroep. Dus eigenlijk, uh, concluderend, de Hoge Raad beantwoordt die vier prejudiciële uh, vragen allemaal bevestigend. Natuurlijk allemaal afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Uh, maar hoofdlijn hier is eigenlijk dat beperkingen aan omvang van appelstukken toelaatbaar is. Uh, en dat die worden opgenomen in, uh, in procesreglementen. En dat er dus ook een sanctie aan wordt verbonden. Uh, en is die sanctie dus uh, het gewoon weigeren van een processtuk. Dus de Hoge Raad zegt eigenlijk met die procesreglementen is niks, uh, is niks mis. Um, wat ik nog wel interessant vond, ik was door de conclusie AG aan het bladeren. Nou, AG de Bok die zegt ook van, nou ja, die beperking die mag gesteld worden in mm-hmm. procesreglementen. Alleen die stelt een andere sanctie voor dan dat er in de procesreglementen is opgenomen. Ja, precies. AG de Bok die, die stelt dat uh, procesreglementen zouden kunnen bepalen dat een te lang processtuk, um, in de situatie dus dat geen toestemming is verleend om een langer processtuk in te dienen, uh, niet wordt gelezen voor zover die paginalimiet is overschreden. Dus er mocht nou een partij een memorie van grieven indienen van 26 pagina's, dan wordt gelezen tot de 25e pagina. En die 26e pagina wordt gewoon niet gelezen. Dus in die zin um, wijkt dus hetgeen AG de Bok zegt niet af van de Hoge Raad in de zin dat hetgeen in de procesreglement is bepaald klopt. Dus dat er inderdaad een maximum kan worden gesteld aan het aantal pagina's. Maar zij verbindt er dus een andere sanctie aan. Waar de Hoge Raad zegt, um, 
nou, hè, uh, bij 25 of meer dan 25 pagina's uh, wordt het gewoon het hele processtuk wordt geweigerd. Zoals eigenlijk ook in die procesreglementen al stond. Precies, zegt AG de Bok. Nee, uh, uh, dat is een, een ingrijpende sanctie. Uh, een te ingrijpende sanctie. Uh, de sanctie die we zouden moeten stellen in die procesreglementen is gewoon uh, zeggen dat. Voor zover de pagina limiet is overschreden, wordt dat extra, uh, dus datgene dat boven die 25 pagina's zit, gewoon niet gelezen. Ja, want ik zou zelf zeggen dat dat, dat, dat voorstel van AG de Bok ook best ingrijpend is. Want bij het voorstel, of in ieder geval hoe het is opgenomen in de procesreglementen, is het zo dat je nog een tweede kans krijgt. Dus mm-hmm. je krijgt nog de mogelijkheid om het processtuk in te korten. Precies. Um, en dan kan je dus gewoon een nieuw processtuk indienen... wat wel maar maximaal 25 pagina's heeft. Ja. Terwijl bij dat voorstel van de AG, daar wordt gewoon gezegd... nou ja, als je 27 pagina's indient, dan kan je het niet meer repareren. Ja. Maar de laatste twee pagina's lezen we niet. Ja, ja zij achten dus gewoon echt het weigeren van zo'n memorie gewoon heel ingrijpend. En uh, in, bij haar voorstel wordt in memorie niet geweigerd. Eigenlijk alleen het, het extra, de extra aantal pagina's. Oké, okay, mooi. Dan stel ik voor om er een, uh, om er een eind aan te breien. Um, de mussen vallen ondertussen van het dak. <laughs> en het Tijd is, uh, voor zomerreces. Diep in juli. Um, dus dit was de laatste van dit collegejaar. En we zien jullie graag weer in uh, september. Tot dan.